0: 我们总说，陪伴是最长情的告白。那等待，则莫过于是望而不得的浪漫，求而不得的无奈。如果你有等过一个人，你应该明白，这就是时间的凌迟。我曾说过。《新倩女幽魂》中，家公子的故事。执一眼，未一人。奈何情到深处，才知缘浅。拼尽性命，也没能对公孙氏说上一句喜欢。于是，这陪伴变成了无尽的等待。等待你我的再次重逢，等待我对你亲口说出那句告白。今天，我想给大家讲一讲关于公孙氏的故事。希望故事的最后，他能找到等待他的家公子，也希望听到故事最后的你，再不是。孤身一人。入夜时的长安，正是处处莺歌燕舞，灯火阑珊。谁也没有注意到，不远处合欢树下，一名手持短剑、翩然独舞的少女。没有繁华的绫罗绣衫、金钗玉翠，只一身素白锦衣、玄色束腰，一朝一式中的孤傲之气，却是台上的娇娘所不能比的。公孙氏日日在此席剑练武，从不在意自己是否有观众捧场。天地之间，有着小小一席之地，便已是满足。但他却不曾想到，自己这清清冷冷的舞姿，却全数落入另一人眼中。也不知是乱花迷眼，还是佳酿醉人。恍然回神时，仿佛世间万物。都黯然失色，只剩合欢树下那清冷孤傲的素衣佳人。此后的很长一段时间，公孙氏都感觉到有人在窥视自己，只是那人不现身，自己也无可奈何。只当是破天荒的，有了第一个观众。舞剑时，便不自主的更加卖力。直到七月初七这一日，这是天上牛郎与织女相会的日子，已是人间的七夕。公孙氏依然在合欢树下独舞。好像这繁杂世间，都与他无关。短剑素衣，一世独立，这便是他一个人的风月，也是他的命数。但说不曾想过，站在高台之上，受人瞩目，也是自欺欺人。更何况。在察觉到有人暗中窥视自己的舞姿之后，这种想法便更是一日比一日强烈。冥冥之中，不知是自己日日虔诚的舞姿感动了上天，还是有人暗自改动了自己的命数。公孙氏。从此一跃成为大唐第一武人，站在玉兰之上，受万众瞩目。后来世传西有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。公孙氏一日比一日明艳，先帝八千侍女，剑气五姿第一的，只有公孙。这硬生生改变的命数，也成了公孙氏的结束。公孙氏。不久后，便生了一场重病。看过大夫无数，没有一人有办法治好他。公孙氏却很淡然。本来这第一五人，只是他一个夙愿。自己无缘无故的，白白占了这么多年的便宜，这债。也是该他还的，只是不知道，当年那个总不肯现身的人还在不在？还没来得及和他道声谢，似乎就这么走了，又有点可惜。明明暗暗之中，公孙石做了一场梦。梦里，公孙氏回到了当年那棵合欢树下，依旧是一身素衣，一把短剑。只是这小小方圆里，不再只有他一人。离他百步开外，他看见了一名倚栏而靠的男子，青山锦衣。温润如玉，想必应该就是那个日日来看自己舞剑的观众了。公孙氏抬步向前，正想开口道谢，那人却如烟缕一般消散在自己眼前。醒来之后，公孙氏的病情竟渐渐好转，不消时日，便恢复往常。旁人大呼有仙人保佑，只有公孙氏自己知道，不论是第一五人，还是大病初愈，都是那个人在暗中保护自己。公孙氏，从此之后，便告别那雕栏玉砌，只身背着短剑，流落江湖。不管是几世轮回，还是万劫不复，他立誓，一定要把那个人找到。也不知再次重逢时，你还愿不愿意，让我只为你一人舞剑。长安城外，昏昏斜日，等我来找你。我们总是在错过的那一瞬间，察觉不到自己失去了什么，还以为失去的只是一粒尘埃，回首时，才方知是一个世界。然后在今后的每一天中懊悔，明明可以与你很早就认识，却偏偏总是要在离开的时候才说你好。如此反复，相遇再错过，还以为这就是所谓的人生常态。这世上。所有相爱的人，都应该为彼此变得更勇敢一点。人生经得起几次错过？我只觉得与你相遇的这个夏天太短，就像带着一腔孤勇去逆转结局的公孙大娘。希望他能听到。家公子，对他埋藏了一生的那句告白。《新倩女幽魂》给了他们一个说爱的契机。那如果我在这里等你的话，你会来找我吗？
1: 拂过一枝新绿，夕阳似披金笼白衣。门前竹林里，茶闻秋日地。月暮时，过往又伴思绪。不为肉体，炊烟迷离。万物皆清明，兰溪摇来水淋漓，竹简数着光阴。曾与世为敌，沉醉不归去，烈烈红衣飞袖入梦里。江湖厮杀，刀剑无情，君皆随意。落下彩云归。来，你竹林居，烟火人间里，景色和你成全半生梦境，守山星月明。竹林夕染酒，一枝朝夕。灵夕或是眷侣，交相许。一骑风归月相携，万千别离。江山多矣，你比不得你。一五百人，七弦水听？意乱世怎不能多情？他平来路崎岖，风与世为敌，沉醉不归去。烈烈红衣飞袖入梦里，江湖厮杀，刀剑无情，君且随。落霞彩云归，来你竹林居，烟火人间里，景色和鸣。卷半生梦境，守山清月明。与世为敌，何处归去？红衣飞袖落入梦里，江湖厮杀，刀剑无情，君皆随意。落霞彩云归来，你竹林居，烟火人间里，琴瑟和鸣。成全半生梦境，守山星月明。成全半生梦境，守山星月明。